0: Podcast 4231 apresenta Fala Pouco com Vitor Gama.
1: Fala galera, está começando mais um Fala Pouco, sétimo episódio. Hoje vamos tratar da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. 21ª rodada, como foi no meio da semana a gente resolveu não fazer, né, vai ficar meio complicado da gente fazer as análises dessas rodadas de meio de semana, vai atrapalhar um pouquinho nossas postagens, então ficou decidido que vamos manter apenas as rodadas dos finais de semana esse final de semana, 22ª rodada, né, começou lá no sábado, termina hoje com três jogos na segunda-feira, o calendário aí da CBF indo um pouquinho de encontro ao nosso programa, né? Porque já fica difícil a gente fazer esse programa com um pouquinho de pauta quente durante já no pós final de semana, então com três jogos na segunda-feira fica mais difícil ainda, porque é inviável também, de toda forma, a gente fazer isso para terça. Então, 22 segunda rodada, começou no sábado, teve um jogo só no sábado, né, que foi o jogo do Flamengo, teve seis jogos ontem, então é, nesse, nesse episódio de hoje vamos trazer duas participações de dois integrantes lá do nosso grupo do WhatsApp, então quem quiser participar também só mandar DM para mim ou para qualquer pessoa do, do 4231 pro Igão, pra Julinho, as nossas redes sociais normais também, que a gente manda o link e todo mundo participa, lá da onde a gente tira a maior parte das interações aqui do programa onde a gente faz os avisos, pergunta tudo, e é isso sigam a gente nas nossas redes sociais também, 4231 aonde procurarem e bora para o programa Rodada 22, primeiro jogo foi o jogo do Flamengo e São Paulo lá no Maracanã, mas como eu fui no jogo, vou deixar ele para falar por último, né, como vocês estão bem acostumados, e vou trazer aqui então a nossa primeiríssima participação... ...do nosso amigo Iago Silvestre... ...que tá com a gente desde lá de trás... ...até antes da gente criar o próprio grupo do WhatsApp... ...ele já acompanhava a gente... ...já interagia com a gente no Twitter... ...então ele vai falar um pouquinho aí... Desse, ...dessa vitória do Fluminense no Maracanã... ...contra o Grêmio por 2x1... Um.
2: Aqui é Iago Silvestre, torcedor do Fluminense... E vamos comentar um pouquinho sobre as impressões do jogo Fluminense e Grêmio E aí o, a bagunça também que tá o Fluminense E que a gente espera que saia Muitos torcem que não, muitos torcem contra, né? Mas é isso aí, vamos devagar E torcer porque o Fluminense vai resolver essa situação Bem, é, o jogo ontem O time do Fluminense com o Marcão Ou o Ganso FC, vocês escolham é, Pareceu um time muito mais tranquilo ofensivamente Um time que toca a bola Um time que pareceu muito mais ter o padrão do Fernando Diniz, né? Porque com o Asvaldo a gente tá parecia muito sem padrão mesmo, bagunçado em campo e ele não conseguia é, tirar o melhor dos jogadores, né? Influenciar a maneira que o time jogava em campo, que parecia um bando, né? Agora com esse jogo Fluminense e Grêmio o time pareceu melhor ofensivamente, mas defensivamente a equipe do Fluminense ainda continua muito bagunçada defensivamente. A gente vê isso pela, pela maneira que o Gilberto está jogando né, o lateral Gilberto e ontem tivemos dois pênaltis que não foram marcados né, para o Grêmio que foi uma bola na mão do próprio Gilberto e do outro lado pela direita o Yuri tivemos uma bola salva nos últimos minutos pelo Nino né, o zagueiro Nino que salvou uma bola cruzada se não me engano pelo Patrick que seria um empate do Grêmio mas a equipe do Fluminense ofensivamente agrada né? com Ganso e o Nenê na responsabilidade João Pedro jogando bem né? não, é a, a, não é o atleta que, que aquele camisa 9, fazedor de gols aquela fase dele parece ter passado mas a torcida também tem que refrear expectativas porque é um menino de 17 18 anos e que em campo é, não, não, não encaixa muito bem como centroavante a gente tem visto que na, nas tentativas dele como centroavante O time perde muitos gols uma Um ponto positivo é que o Ione, Ione Gonzalez Também parece ter tá voltando à sua boa forma Um atleta rápido Que ontem é, contribuiu com duas assistências Mas também é, O Fluminense ofensivamente vai bem Mas defensivamente é, E graças a Deus também agradecer ao Muriel né Ou Muroel Um o melhor goleiro do Brasil, por mais que digam que é o Diego Alves, os torcedores de colores tem a discordar agradecer muito pela qualidade do Murião em campo. Ah, outra coisa também é um bom jogo do Daniel ontem, meio que a cabeça é Daniel, e o Caio Henrique, né? Que joga de lateral, joga de meia, com a saída do Gilberto ontem. É... Ele passou a atacar mais Jogar mais como meio campo E também é, como torcedor corneteiro Torcer pela saída do Gilberto E a entrada do comunista mais bonito do Brasil Igor Julião Quem discorda <risos> Não é clubista, não é boa pessoa é, E é isso aí é, né? Torcer para que efetive o um Marcão né? Porque o Fluminense está seguindo Como a gente disse no grupo a, Um roteiro de time rebaixado E tomara que não caia Né porque, senão o Flamengo fica sem rival no Rio de Janeiro, e é isso aí, é isso aí, agradecer a oportunidade, e, e vamos que vamos.
1: Então é isso aí, né, baita áudio do Iago, áudio corneteiro, né, a Julinha adora mandar esse tipo de áudio também, e foi bom ele ter citado, né, esses dois lances de pênalti aí, não marcados para o Grêmio, o primeiro lance, que é o lance do Gilberto, é, não, acredito que não tenha sido pênalti de fato, né, porque... O jogador do Grêmio chuta a bola no cara, aí ele tá dando aquele carrinho pra frente, né? Pô, a bola resvala na parte de trás do joelho dele, quica no chão e bate na mão dele que tá pra trás. Enfim, aquilo é impossível. O cara, não é, não é aquela situação de, ah, ele se, se... como é que é? Tem uma palavra específica, gente? Ele se... Ele assumiu o risco, ele não assumiu o risco ali, entendeu? Ele só deu o carrinho e, enfim, não teve como ele prever que a bola poderia bater a mão dele e, de fato, marcar um pênalti. Mas já o segundo lance, que é do outro lado do campo, né? Aquilo dali é ridículo. Aquilo dali é, foi mais pênalti que muito pênalti dado nesse campeonato. Porque o maluco, ele dá aquele... aquele... Ele, aquele carrinho para ficar com a bola, né? aquela geradinha de carrinho assim, e com, bota o braço de apoio para trás, para ter o apoio do corpo, e aí com o outro braço ali, ele, ele meio que dá uma ajeitadinha na bola, porque a bola ia passar. E aí, como o VAR vê o lance daquele, não marca nada, é, é uma coisa inacreditável. Hoje, a, acredito que a gente vai passar pelo, muito por essa situação de qualidade do VAR aqui no Brasil, né? até mandaram umas perguntinhas para segundo quadro, mas assim. Tirando essa, essa situação bizarra que foi esse, essa não marcação de pênalti nesse 11 do Fluminense, foi uma boa vitória para o Fluminense, não, o Fluminense que vinha aí numa crise, como o Iago falou vez ou outra no grupo ali, a gente cita dessa cartilha que o Fluminense está seguindo para ir com tudo para a Série B, o Fluminense que também... Apesar de ter uma campanha bem ruim, é aquele time regular, né, perde uma, ganha uma, perde outra, empata, ganha, não fica pelo menos naquela sequência de, de só perder, chega a dar, fazer alguns pontinhos empatando também, que não deixa de ser importante, e enfim, uma boa vitória, empatou com o Santos ganhou do Grêmio, ou seja, dois times dificílimos, não importa se o Grêmio estava com o time reserva ou não, continua sendo um time muito difícil, que está disputando ali o G6, o G4, tem agora a semifinal da Libertadores com o Flamengo, mas enfim, uma boa vitória para o Fluminense, agradecer aí a participação do Iago, também concordo que o Marcão tenha que ser efetivado. né Não vejo nenhum técnico hoje que aguentaria, aceitaria essa bomba de treinar o Fluminense. Não pelo elenco, não pela a qualidade do time, mas pelo que o time é internamente. Né? Como a política influencia, a falta de pagamentos. Tem se falado bastante. Eu, eu, eu vi uma notícia séria de que o Fluminense estaria tentando contratar o Filipão, né? o que pra mim é irreal. Vi também recebendo recentemente que o Zé Ricardo poderia ser uma cartada do Fluminense, mas não sei como o Zé Ricardo reagiria a isso, o Zé Ricardo que além de ser um bom técnico, ele é muito desrespeitado aqui nos times do Rio, né? Ele, ele, ele tem um ranço muito forte aqui nos times do Rio, apesar de nunca ter feito um péssimo trabalho, né? o trabalho do Botafogo dele não foi um dos melhores, teve a eliminação na Copa do Brasil esse ano, mas no Flamengo ele foi muito bem, no Vasco em 2017, ele traz a classificação para a Libertadores, então assim, o Zé Ricardo é um bom técnico aqui no Rio, tem um pouquinho de preconceito com ele, ele acabou de passar, tem passado por uma situação difícil esse ano, né o desrespeito que ele sofreu na queda dele do Botafogo, agora essa palhaçada que o time do Fortaleza, que a diretoria do Fortaleza fez com ele nessa volta do Rogério Senna, enfim, é um cara que merece mais respeito do que de fato tem, então, é, concordo que precisa, falei um monte de coisa só pra falar que eu concordo com a efetivação do Marcão, né? Um cara respeitado, esse elenco do Fluminense tá com cara daquele elenco paneleiro, né? O que o Ganso fez com o Osvaldo de Oliveira, até também a própria reação do Osvaldo, são é das coisas mais vergonha alheia que eu vi no futebol há muito tempo. Não pode um cara com a experiência do Ganso, com o nome do Ganso, embora não jogue futebol há uns 6, 7 anos mais ou menos, não pode ele ter uma situação daquela, botar a torcida contra o técnico, o técnico também não pode mandar a torcida tomar no cu, enfim, tá tudo errado nessa história, e o Marcão é um cara muito respeitado, é um cara que é, não tem ainda um, nenhum trabalho na carreira, talvez seja queimar uma etapa, não se sabe, mas parece que, que é um cara que, que tem as suas ideias também, nesses, nesse jogo principalmente, ele mostrou que ele consegue fazer algo ali minimamente básico pro time bem, mas... É, é, é por aí, não vejo nenhum técnico decente querendo assumir essa bomba por agora não. E é isto, vamos para o segundo jogo e a segunda e última participação aqui do programa. Eu trouxe uh, o áudio, a voz e o carisma do nosso amigo Guilherme Paladino, nosso amigo palestrino, torcedor do Palmeiras, para falar um pouquinho sobre o empate contra o Inter no Beira-Rio. Teve também toda uma polêmica com o VAR nesse jogo, o Palmeiras que tá ali no cangote do, do Flamengo em busca desse, desse título, então vai que é tua Guilherme.
0: Fala Vitor Gama e ouvintes do podcast Fala Pouco do 4231, meu nome é Guilherme Paladino, sou estudante de jornalismo na Unesp de Bauru, sou palmeirense e fui convidado pelo Vitor para participar aqui né, do Fala Pouco, mandando um áudio sobre o jogo que aconteceu ontem Internacional versus Palmeiras dia 29 de setembro, domingo. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade e vamos direto ao assunto. É, o que aconteceu no jogo de ontem foram dois tempos muito distintos. Eu acho que no primeiro tempo foi um domínio muito grande do Internacional e já no segundo tempo o Palmeiras conseguiu inverter a situação. O, no primeiro tempo, falando um pouquinho só sobre o primeiro tempo, eu acho que muita gente tem criticado o Palmeiras por ter sido pouco efetivo no primeiro tempo, não ter conseguido impor as suas ações como gostaria, e é verdade, eu acho que o Odair foi muito bem nessa, né o técnico do Inter foi muito bem, porque ele sabia da dificuldade que o Palmeiras tinha de sair tocando, né sair jogando com a bola é, do campo de defesa para passar para o campo de ataque isso é uma dificuldade que vem desde os tempos do Felipão, o Felipão não trabalhava dessa maneira ele gostava de que o zagueiro né, chutasse a bola para o atacante fazer a casquinha, o Daverson sempre fazia aquela casquinha, né, o Daverson da casquinha e a bola, o meio campista vinha pegar a segunda bola e o Mano Menezes não gosta disso, o Mano Menezes gosta de sair tocando desde o goleiro passando pelo zagueiro pelo meio até chegar no ataque e eu acho que o Palmeiras ainda não está pronto para fazer isso. E ontem era um jogo que o Inter ia impor muita dificuldade por ter uma marcação muito boa, muito ajustada e muito sólida. Foi exatamente o que aconteceu. O Odair colocou a marcação mais alta, pressionando no campo de ataque e o Palmeiras não conseguiu sair do seu campo de defesa. É, quando o Inter fez o gol, a situação mudou um pouquinho porque o Palmeiras teve um pouco mais de espaço... o Inter deu uma recuadinha... o que muitos torcedores do Internacional criticam o Odair... porque o, o Inter sempre dá essa recuada após sair na frente... né? o que é até natural... cansa muitos jogadores... Né? fazer esse, essa marcação, pressão o tempo todo... e o Palmeiras cresceu um pouco no jogo... já no fim do primeiro tempo... começando o segundo tempo o Palmeiras já era diferente... já estava mais, é, mais em cima... criando mais chances e conseguiu empatar... eu acho que o Inter vacilou em não ter feito dois gols quando podia... E assim que marcou o primeiro recuo e o Palmeiras conseguiu empatar logo no começo do segundo tempo. O, o que aconteceu depois foi o, o lance mais polêmico do jogo, que todo mundo está discutindo até agora, né? Eu estou gravando na segunda, que é o segundo gol do Palmeiras, que foi anulado. Bom, o, o gol do Palmeiras foi corretamente anulado, na minha visão. Eu acho que nem tem a minha visão no caso, porque foi corretamente anulado e fim de discussão. Mas... É, eu gostaria só de salientar que eu discordo da regra. Eu acho que o Palmeiras foi é, desportivamente prejudicado por uma regra é, burra. Porque a regra é, fez com que um, um jogador que não tinha culpa, ele não tinha intenção de pegar na bola, ele não tinha controle dos seus movimentos porque ele sofreu uma falta, né? O William foi empurrado e esse empurrão gerou a consequência de que o braço do William resvalou na bola e o gol... É, acabou acontecendo logo em seguida O gol palmeirense acabou acontecendo logo em seguida E o juiz anulou o gol né? é, E o Palmeiras teria a chance de ficar uh, Um ponto atrás do Flamengo Que é o, o líder da competição E estava muito bem até empatar com o São Paulo então eu acho que o Palmeiras foi prejudicado pela regra, não pela arbitragem, eu acho que não tem essa discussão, gostaria também de dizer, de dizer que discordo muito da postura palmeirense da, da diretoria e do treinador, né? fiquei até decepcionado com o mano do Gagliotti, eu não esperava muita coisa mas o mano falar que o VAR tem camisa é ridículo e eu acho que o Palmeiras é, foi prejudicado por uma regra, mas não pela arbitragem, não existe isso de complô e o Palmeiras na, na verdade agora se tornou vilão, porque ele tinha uma situação em que ele era vítima e ele passou a Ser o, o, o errado da história porque ele acusou uma coisa que não existe, né? O Palmeiras tá acusando de a CBF favorecer o Flamengo quando isso claramente não tá em pauta. O Flamengo não tem nada a ver com esse gol que foi anulado. Mas é isso, é, essa é a minha visão sobre o jogo. É, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar tá participando. É, mandar um abraço pro Vitor, mandar um abraço pra Julinha, pro Igão, todo mundo do podcast. E valeu, gente. Brigadão. Até a próxima.
1: Valeu Gui, obrigado aí pelo áudio E cara, o Guilherme foi perfeito O Guilherme que, vez ou outra Eu tenho alguns momentos de embate Com ele lá no grupo, né Porque teve um jogo aí recentemente que ele teve a genialidade Ah, contra o Santos Ele ficou falando que tava apostando dinheiro contra o Flamengo Aí eu pessoalmente também fui bem agressivo com ele Mas tudo ali dentro da, da do, do esquema saudável Que é um secar o outro time E cara, eu compartilho, né Dessas opiniões do, do Guilherme em relação ao VAR mas primeiro vamos falar do é, tentar reduzir né resumir um pouquinho o que ele falou sobre o jogo desde que o mano menezes chega ele de fato está botando esse time do palmeiras para rodar mais a bola né para construir melhor as jogadas desde a da, do time desde a defesa né desde lá de trás que é como ele fazia com o cruzeiro totalmente diferente o trabalho do filipão isso de fato demora um tempo obviamente que para pro, pro são paulo obviamente que para o palmeiras por ser um elenco muito qualificado ter muitas peças para esse tipo de jogo talvez não demore tanto tempo assim, né? A busca pelo título também potencializa, deixa mais rápido esse entendimento dos jogadores. E, então, é, já era algo esperado, né? Desde a contratação do Mano Menezes. E, de fato, agora falando um pouco desse lance do VAR. O Palmeiras não foi prejudicado pela arbitragem, né? Foi muito bom o Guilherme ter salientado isso. O Palmeiras foi prejudicado pela regra, como diversos times durante o campeonato são prejudicados pela regra. E quando isso acontece, o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, o Mano Menezes, eles encaminham uma narrativa de herói e vilão, né, cara? Que o vilão é o Flamengo, o vilão é a CBF e o... E o... De herói e vilão não, né? De Davi e Golias, basicamente que o Flamengo é o malvadão, que a CBF é o malvadão, tá ajudando o Flamengo, e o Palmeiras tem que lutar contra tudo e todos para conseguir esse título, Como quando na realidade não, né cara, esses erros acontecem aí ao longo do campeonato, tanto que no, próprio, no nosso próprio grupo ontem eu fiquei mandando diversos lances contra o Flamengo do time do Palmeiras, onde os árbitros também não fizeram nada ou não marcaram, ou deixaram passar enfim, isso acontece é do jogo, não é, ninguém tá sendo favorecido né, é, é o terraplanismo do, do, do time que quer inventar uma narrativa ao invés de bater na própria estrutura ou tentar fazer algo decente para mudar né, o que a gente vê todos os anos quando o um próprio é, vou botar aqui o Flamengo né o próprio Flamengo reclama da arbitragem mas aí no jogo que é favorecido nunca que vai reclamar, o último que a gente viu fazendo isso, foi semana passada, o Roger Machado técnico do Bahia, que disse que ficou envergonhado quando saiu um gol do Bahia num lance de compensação então, é difícil isso isso acontece o ano inteiro, ninguém vai reclamar quando for a favor do próprio time, a diretoria do Palmeiras, o Mano Menezes perderam uma baita oportunidade ou de, de é, refletirem melhor sobre como é ruim a arbitragem do Campeonato Brasileiro em geral, mas preferiram é, criar uma narrativa aí de Davi Golias, onde só bota todo mundo mais ainda contra o Palmeiras, né? e o Palmeiras que não vejo também muito porque ter essa postura toda né, de, de, de lutar contra vilões, sendo que é, é um dos times recentes mais vitoriosos do país, né? tem um bicampeonato brasileiro aí, um título da Copa do Brasil recente também, tá brigando, é, tá indo atrás todos os anos, disputando todos os anos é, as quartas de finais, as semifinais da Libertadores, então eu não vejo porquê... É, a necessidade da torcida e principalmente da diretoria do Palmeiras criarem esse tipo de, de narrativa, o que por mim não passa de chororô e aqui no Rio a gente está muito acostumado com o chororô então fica, fica por aí agradecer bastante ao Guilherme o áudio dele é, é bem esclarecedor né? na, na, nesse, no que diz essa situação da visão dele como palmeirense sobre os erros do VAR e é algo que tem que ser mudado de estrutura, né? Ninguém é favorecido. meu sonho é que o Flamengo fosse favorecido em qualquer momento e fosse esse vilão todo. Mas agora sim, de fato, falando do Flamengo e São Paulo, que foi aqui no Maracanã, é, esperava um jogo, eu diria, mais corajoso né, do São Paulo, mas também eu não, não, não vejo como a maioria da torcida viu esse time covarde todo de São Paulo, não. Primeiro porque... É, gente, o time quando joga fora de casa contra o líder do campeonato, o São Paulo tá na disputa do G6, tá pertinho ali do G4 também. Então, assim, todos os times, cara, fazem isso. É muito, é muito egoísta, é muito covarde, né? Você ficar chamando outro time de pequeno, ficar chamando, falando que os caras não queriam jogar, porque atualmente, assim, só Flamengo e, e Santos que vão pra cima loucamente dos adversários, seja dentro ou seja fora de casa. E o Flamengo, principalmente por causa da do seu 11 inicial, mas o São Paulo fez ali a marcação da vida, o time do São Paulo anulou a jogada de ataque do Flamengo, Nunca tinha até então nenhum time tinha conseguido marcar tão bem o jogo do Flamengo, principalmente no Maracanã, então assim, obviamente que, que o Flamengo também conseguiu anular aquela transição ali de São Paulo, né, do Luan Gomes, que tava fazendo aquele primeiro homem na frente da zaga, para chegar no Daniel Alves, no Hernandes, o meio-campo do Flamengo não tava deixando, o que fica um ponto positivo aí também do, do Flamengo, Daniel Alves não conseguiu jogar direito, o próprio Hernandes não conseguiu jogar direito, as bolas só chegavam nas pontas pro, pro Anthony ou pro próprio Daniel Alves, né, do outro lado, é, por em bola alçada, assim, então foi um, foi um jogo de, de marcação muito bom dos dois times. É evidente que também, porra, foi é, como torcedor, foi muito bom ter visto Daniel Alves, Felipe Luiz, Juan Fran e Rafinha jogando o mesmo jogo, era algo que eu esperava há muito tempo. E foi, foi esse jogo ali de, de encaixe, né cara foi tudo, foi tudo marcado nos encaixes Essa questão de cera, do São Paulo parar o jogo Isso é natural, cara Todo time fora de casa faz isso Eu também fico irritado na hora, vindo o jogo o caralho, os caras estão rolando Os caras não querem perder Enfim, também não estavam propondo muito Porque o Flamengo também não deixava Achei estranho um pouco a participação do Gabigol O Gabigol ele basicamente não chutava a gol Foi o que me incomodou um pouco porque todas as bolas sobrava para ele que normalmente ele chuta, né, ou vai para escanteio, ou, ou como na maioria das vezes sai o próprio gol, ele tava tentando passe, ficar deixar registrado também o baita jogo que fizeram Arboleda e Bruno Alves jogaram muito, 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 Gabriel e Bruno Henrique tavam, não estavam conseguindo respirar. E de fato eu saí meio decepcionado, né, meio brochado, porque o Palmeiras jogaria no dia seguinte, mas também empatou, o que é bom para gente, só que no final das contas foi um baita jogo de São Paulo, foi um bom jogo do Flamengo também, apesar de não ter cons conseguido fazer esse gol, e aí acredito que seja só isso, né? esses três jogos que eu trouxe para gente analisar melhorzinho, também teve um o 1x0 do Corinthians e Vasco, num lance polêmico do gol do Vasco, onde eu particularmente vi o... o o, entendi né o impedimento ali naquela linha azul, naquela linha vermelha até onde eu sei, ombro conta como jogada de impedimento foi assim, no próprio gol do Gilberto contra o Flamengo onde deu uma polêmica toda e o ombro do Tuller dava condição então assim, é... É, é, ninguém. É, eu gostei muito da frase que, que o Guilherme disse sobre ninguém é, é. Que o time não foi prejudicado pela arbitragem, né? O time é prejudicado pela regra. Então, se a regra é essa, não tem o que fazer, os caras marcaram corretamente, não tem questão de opinião, não tem nada, porque se foi marcado corretamente, foi marcado corretamente. E de fato é isso, os outros jogos da rodada Além dessa vitória do Corinthians por 1x0 Santos gol do CSA em casa de 2x0 O Galo teve uma vitória Importantíssima contra o Ceará De 2x1, num dos pênaltis também Mais bizarros que eu já vi serem marcados né O pênalti pro Ceará lá no Independência Onde o atacante Ele vai dar um chute Aí a. Sabe quando o cara vai chutar? E aí a outra, a perna que ele tá correndo bate na bola e a bola dá uma, uma. Vai um pouquinho pra frente. Isso acontece. Aí o Igor Rabelo vai dar o carrinho onde o cara chutaria. Aí o cara chuta o Igor Rabelo. Aí o árbitro marca pênalti, vê vá, marca pênalti, enfim. Uma coisa bem bizarra assim também. E, e de novo, é, se for pro. pro... Time sendo favorecido, cara, todo time, toda rodada é favorecido ou não dentro do campeonato porque a arbitragem é uma coisa de doida, muito, 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 muito fraca mesmo assim, muito fraca. E aí a vitória do Galo, 2 a 1 na Independência, um empate do Atlético Paranense, o que fudeu, meu cartola por 1x1 contra a Chape. E é isso, hoje tem o Fortaleza contra o Botafogo daqui a pouquinho, o Havaí contra o Bahia, Goiás contra o Cruzeiro, e esses jogos aí vai ficar um pouco difícil da gente tratar. Então vou falar aqui a, a tabela meio que defasada, né? Porque ainda tem nove times disputando pontos, mas até então a gente tem o Flamengo em primeiro lugar, o Palmeiras em segundo, Santos em terceiro, Corinthians em quarto, Internacional em quinto, São Paulo em sexto, Grêmio em sétimo, Bahia em oitavo, Atlético Paranaense em nono, Galo em décimo, Botafogo em décimo primeiro, Goiás em décimo segundo, Vasco da Gama em décimo terceiro, Ceará. Em 14, Fortaleza em 15o, Fluminense, o primeiro time acima ali da zona de rebaixamento em 16o. E aí o Z4 com Cruzeiro, CSA, Havaí e Chapecoense. Ou seja, a, a tabela não mudou tanto assim é, dessa rodada. Só o é, Corinthians passou internacional entrando no G4, mas falta também esses nove times jogarem pra gente saber como vai terminar a 22ª rodada, então é isso vamos direto correndo para o Respondendo Perguntas Respondendo Perguntas de hoje vamos que vamos, primeira pergunta do Luiz Fernando primeiro jogo na arena Grêmio ou Flamengo? Rapaz não sei, tô torcendo pro Flamengo, mas acho que vai acabar dando Grêmio ou empate. Mentira, não, realmente não sei, vai ser os dois jogos, né? Tanto na Arena quanto no Maracanã, vão ser bem complicados. Então, não sei o que esperar. Só espero um jogo bem difícil, um jogo bem disputado, e climinha de Libertadores é bem gostoso, né? Então é, talvez esse primeiro jogo acredito que seja um 51% a favor do Grêmio, como também acho que no Maracanã são só 51% a favor do Flamengo pela questão de o um jogo ser dentro de casa. João Vitor Nunes pergunta, Renato Gaúcho dará um abraço caloroso em JJ antes do jogo? Rapaz, não faço ideia. Igor, Vitor, por que laranja chama laranja e o limão se chama verdigão? Não faço ideia também. Tomás Batalha, Felipe Luiz já é o maior lateral da história do futebol brasileiro? Cara, mandaram até lá no grupo, né, ele tem 1,82m, então eu não sei se ele é o maior não, teria que pesquisar aí pra ver se tem algum lateral maior que ele, mas acho que tem, né, ele passou lateral pra cacete aqui no Brasil, acho que tem lá algum lateralzinho um pouco maior que o Felipe Luiz, sim. Uh, quem mais mudou a pergunta? Murilo Preseruti. Se você pudesse escolher entre Cruzeiro e Fluminense para ser rebaixado, quem seria? Cara, é, como apresentador deste podcast, eu não escolheria ninguém. Gostaria que os dois times se mantivessem na Série A do Brasileiro, porque, querendo ou não, não deixa de ser nosso trabalho né? ver os jogos. Então, quanto mais clubes na Série A, mais clubes grandes né? na Série A, para mim... É melhor, mas eu acho que um dos dois seria interessante para a Série B. Eu acho que a Série B cria um pouquinho de caráter, né? Tanto o Inter acabou de sair da Série B, tem, tem estado na crescente muito interessante. Corinthians, depois da Série B, ganhou absolutamente tudo né, na história. É, o próprio Grêmio, enfim. Cair para a Série B cria um pouquinho de, de caráter, eu acho que seria interessante. Principalmente para o Fluminense tomar essa porradinha aí e, e reorganizar a casa. E o Cruzeiro, o, o Cruzeiro é um time que, assim... Não, pra mim não, não faz muita diferença internamente assim não, sabe, pessoalmente é um time que tem uma rivalidadezinha ali com o Flamengo e tal, um time com bastante história é um time que eu gosto muito das cores, eu gosto muito de azul, né, mas enfim acho que o Cruzeiro nem tanto, o Fluminense acho que precisa mais atualmente do que o Cruzeiro. Fernando pergunta por que Jorge Jesus incomoda tanto alguns treinadores? Cara não, eu não acredito que seja o Jorge Jesus que incomode os treinadores, sabe? Essa, essa questão de treinador estrangeiro sempre incomodou, né? Desde o Gareca, do Balsa, rola um corporativismo dentro da própria imprensa, com os técnicos também no Brasil, que é uma das coisas que mais me dão aquela sensação de vergonha alheia, sabe? Porque os caras cansam de sair... ...do Brasil para fazerem cursos... ...para aprenderem novas técnicas... ...para aprenderem um zilhão de coisas... ...e aí quando esses caras chegam aqui para Trabalhar no país eles, eles falam que estão tirando é, é, oportunidades de trabalho de técnicos que são qualificados, de pessoas novas, de, de caras novas, mas esses mesmos caras que reclamam que tiram que técnico estrangeiro tiram oportunidade de caras novas no campeonato brasileiro são os mesmos tipos de técnico que fazem o que o Rogério Senna acabou de fazer, né? Que sai do Fortaleza no meio do trabalho, vai para o Cruzeiro com o carro andando e aí pede para sair do Cruzeiro e pega o seu cargo de volta no Fortaleza, no lugar do Zé Ricardo, que estava até fazendo um bom trabalho no clube. Então, assim... <risos> fica, fica a sensação ali de hipocrisia, né? Porque os caras que reclamam, que reclamam disso são esses mesmos caras que estão rodando de clube em clube sem fazer um trabalho decente há muito tempo no futebol. Então acho que isso incomoda porque esses caras de fato trazem algo novo, trazem uma coisa de qualidade, como foi o Gareca, como foi o Bausa, como foi o Osório, o próprio Rueda. O Rueda, né? Que ele saiu porque ele quis, né mas enfim, incomodou muito quando chegou. O Sampaoli, o Jorge Jesus. A gente tem inúmeras aí inúmeros exemplos né, de caras. Caras que eles chegam e tentam mudar alguma coisa, se isso dá certo ou não, se isso é certo ou errado, não importa, mas incomoda porque as pessoas começam a ficar mais analíticas em relação ao trabalho desses treinadores e acho que esses caras não querem tanto isso, eles só querem ficar rodando de clube em clube como eles fazem há 20, 30, 40 anos. Rômulo Corte pergunta: o que você mudaria na utilização do VAR no brasileirão? Cara. É algo que eu, que eu não comento muito, assim, nas redes, né? Eu comento mais nos jogos, que é o que acontece na Inglaterra, por exemplo. Que pra mim é algo simples, assim. É, quando o juiz marca ah, o lance, por exemplo, teve um lance de pênalti. Teve uma falta dentro da área. Se o juiz marcou pênalti, é pênalti. Se, se o juiz deixou passar, não é nada. O, o VAR não atua nesse caso, entendeu? Porque o juiz viu o lance e na interpretação dele ele entendeu que não foi pênalti, Entendeu? Eu acho que eu mudaria isso, essa, essa condição assim, se o cara marcou, se o cara viu e não marcou, não muda o VAR não pode mudar, e aí enfim, tem uma, um empurrão dentro da área, num lance de escanteio, de bola aérea que o juiz não viu, aí sim o VAR entra e fala, pô, teve esse lance aqui, a gente tá em dúvida a gente tá achando que foi infração blá 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 blá, blá, blá. aí delibera ali a opinião dos caras rapidinho e marca. É isso que eu mudaria. É, essa, essa, pra mim, é o ponto crucial. Se o cara viu, não marcou, ou viu, marcou, acabou. Porque aí tira essa muleta, cara. Tira essa muleta. E tira também a vergonha alheia que esses caras passam em lances bizarros, como foi o lance do Galo e do Ceará, principalmente. Então, assim deixa na conta do juiz, porque o juiz vai continuar errando, todo mundo vai continuar errando, e aí fica menos feio o erro do cara, entendeu? Porque o erro do cara com o VAR fica um tom de malícia, um tom de maldade, pô, o cara viu e não marcou. Ou o cara é um burro, né? O cara é burro, o cara é fraco, que basicamente acontece também, porque ele vê, não tem discernimento, qualidade técnica para marcar aquilo que tá na cara dele, ele é um, 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 um profissional fraco, então acho que é isso que mudaria, o cara viu, marcou, viu, não marcou, a escolha é dele, e aí, se ele tiver, deixar passado batido assim, o VAR avisa, eles conversam, aí ele toma a melhor decisão, e acho que seja isso, hoje é, basicamente isso, agradecer as perguntas aí da galera, o programa hoje fiz voadaço, porque já vai começar a rodada, eu me atrasei pra cacete aqui, tinha uma porrada de compromisso pra resolver antes de ir de Porto Alegre, e é isso galera, espero que vocês tenham gostado quem ouve, quem tem ouvido esse programa, por favor, manda um feedback na rede. fala comigo, fala lá no grupo, que se tem alguma coisa pra mudar, se tem alguma indicação, um amigo meu de Salvador já veio me dar aqui algumas dicas, já veio trocar uma ideia comigo recentemente, o que é, o que é muito legal pra mim, né, já que esse programa aqui solo não tem sido da forma como eu eu gostaria, que é algo que eu venho batendo a tecla desde o começo, mas de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Agradecer sempre quem ouve a gente até o final. Consumam nossos produtos: tem o Mana Mana da Julinha, tem o Mais Que 11 do Igão, tem o Like a Rolling Stone do nosso amigo Felipe Rolim, que é sobre futebol e cultura. um programa excelente, e tem também nosso debate de toda sexta-feira, o 4231. É isso, galera. Até a próxima rodada e um abraço.